0: E estamos começando mais esse podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. E o meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
1: E aí, gente, tudo bem?
0: E também o Bruno.
2: Oh, vou falar, hein? a gente só tá aqui gravando porque hoje não teve jogo da Copa, senão a gente não ia daqui, porque a Copa ela toma muito nosso tempo.
0: Tá tomando Vamos muito lá. nosso tempo, concordo <risos> a gente atrasou aí vários episódios por culpa da Copa, que eu não conseguia editar os episódios ficava assistindo o jogo durante o dia e não dava pra editar mas agora Mas deu bem, esse intervalo. Caramba, né? É de
2: 4 em 4 anos, né? Tá tudo bem. Logo termina.
0: <risos> esse episódio vai ser lançado depois da Copa, hein? O que será que vai acontecer, né? Mas antes da gente né, continuar essa <risos> conversa, vamos falar então da nossa convidada, essa é a primeira vez dela na casa, né? Seja muito bem-vinda, tá bom? Michele, por favor, se apresente.
3: Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Boa noite, Lucas. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Bruno. Eu tô muito feliz com o convite, porque, olha, a gente demorou para conseguir gravar, a, ajeitar a agenda. Mas deu tudo certo, estamos aqui, torcendo pelo Brasil. Vai sair, <risos> espero que esse podcast saia o Brasil já seja Hexa, né?
0: Uhum. Espero não ter zicado
3: agora. Mas tudo bem, uh, é isso, muito, muito obrigada mesmo pelo convite. É
0: engraçado né, pensar que esse episódio vai ser lançado, já vai ter saído todos os resultados, a gente já vai saber se o Brasil ganhou, perdeu, né quem foi o campeão dessa Copa. Que estranho, né?
3: E hoje a gente só está pensando no jogo de sexta.
0: É, exatamente, né? e Muito bem, então, Nichelle, antes da gente apresentar aqui o perfil do Bacon, né, para aqueles que estão chegando aqui agora... Apresente, então, aí suas redes sociais, onde o pessoal pode te encontrar. Fala um pouquinho do seu trabalho também. Meu
3: nome é Nichelle, assim mesmo, com N. E por isso que nas redes sociais, em todas as redes sociais, eu sou Michele com N. E, enfim, eu sou formada em letras. E sempre, sempre tive uma vida... Sempre fui muito acadêmica. Eu tive vida acadêmica, assim daquela que vai em congresso, que publica artigo e sempre fui muito focadinha nisso, passei bem colocada no mestrado, tudo, tudo assim. E um belo dia eu simplesmente pensei o que estou fazendo com a minha vida, nada disso tem conexão nenhuma com a realidade e eu comecei a compartilhar, eu criei um perfil no Instagram público, porque eu tinha um Instagram privado. Eu criei um perfil público para compartilhar muito mais a minha rotina de estudos, de leitura, como que eu conciliava as coisas, enfim. E eu percebi que o que eu estava fazendo no Instagram estava fazendo mais sentido do que eu estava fazendo dentro da vida acadêmica. Tinha mais contato com a realidade, eu conseguia chegar em mais pessoas, eu conseguia trocar uma ideia real com o que estava acontecendo ali, e parecia que eu ajudava mais as pessoas, assim. E aí, né, com isso, eu fui começando a compartilhar tanto sobre o, o que eu estudava, eu estudava no mestrado formação leitora na primeira infância, né, com crianças de 0 a 6 anos, quanto, assim, dicas de estudo, eu ia compartilhando dicas de estudo, dicas de leitura... E as minhas leituras, eu fui me interessando mais por questões de formação de leitura de adultos, como que o adulto, com a vida dele tumultuada e maluca, consegue colocar a leitura na sua rotina. E uma coisa que eu comecei assim, na brincadeira mesmo, porque eu estava fazendo um mestrado na pandemia, trancada no meu quarto, uma coisa que eu comecei na brincadeira para falar com pessoas reais, virou assim
0: meu trabalho. Olha só, hein? Deixou a vida acadêmica, mas muito pra bem. Pra virar blogueira. Pra virar blogueira, exatamente. Virar youtuber. Parabéns pelo crescimento na carreira. Hein? Exato. É interessante, né? Aí, ó. É, a, a Fernanda também, né? Tá, a Fernanda tá estudando letras aí, né? Então, temos aí uma outra pessoa também que que é formada já na área aqui, Fernanda, nesse podcast, geralmente aqui no podcast a Fernanda é a pessoa mais culta, né? <risos> a gente, tipo, eu dou uma enrolada, o Bruno também, a gente vai enchendo linguiça e a Fernanda vem e pá, e faz o gol, né? Mas assim. A gente tem um
2: papel muito bem definido de cada um, o Lucas apresenta, a Fernanda estuda e eu falo besteira. Normalmente é assim. <risos> que é, que
3: é, na verdade, esse é o papel da mulher, né, gente? Todo mundo sabe.
0: <risos> Vem colocar a ordem né, da bagunça. Exatamente. Mas, Nichelle, novamente, seja bem-vinda ao Beco. Então, pessoal, você... Na descrição você consegue então clicar lá direto no link para encontrar então o Instagram da Michelle, também tem um canal no YouTube, tem algum outro perfil fora Instagram e YouTube, Michelle?
3: Tem o Twitter que eu uso para dar uma, uma conversada, uma descontraída, né, para falar da Copa.
0: Aqui <risos> também
3: a é Michelle com ele, também é só jogar lá que vai achar.
0: Maravilha. Então é só clicar na descrição aqui que você consegue encontrar o perfil dela e também aí, né, logo ao lado dos links dela, também tem os links do Bacon. Então se você ainda não nos segue, vai lá no Instagram @baconpodcastbr e também no YouTube. Interessante que nesse momento que nós estamos gravando um episódio, tem um outro episódio que está sendo lançado no YouTube. Olha que coisa engra engraçada, <risos> a gente tá gravando e tem um episódio que está sendo lançado tá como estreia, né? em
1: dois estreia, lugares né? ao mesmo
0: tempo. <risos> em dois lugares ao mesmo tempo. Então lá no YouTube a gente tem um conteúdo com vídeo e com poucas edições, e, é claro, também com poucas músicas, com poucos efeitos, né? Uma coisa assim mais... É, não tem edição, né? É um negócio direto mesmo, né? Então, se você gosta de ver aqui, né, ver os rostinhos né, das pessoas que estão apresentando, que estão conduzindo e que estão participando desse podcast, então vai lá no YouTube, se inscreve, deixa o seu like. Mesmo se você não gosta de vídeo, vai lá pelo menos se inscreve, que vai nos ajudar bastante. E também, então, o YouTube, né, o vídeo, ele é lançado nas quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. E depois, o episódio ele é lançado nos melhores agregadores de podcast é, a partir ali da quinta-feira, então. Aí você vai encontrar a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Enfim, no seu agregador de podcast, aquele que você mais gosta. Você vai encontrar a gente, né? Então, compartilha esse episódio, eu tenho certeza... Que tem muitas pessoas aí que precisam desse conteúdo. Principalmente você, né? Você que tá nos ouvindo precisa desse conteúdo. Mas depois compartilha também com seus amigos, com seus familiares, né? Muito bem, meus caros nerds conservadores dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe, então, mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon PODCAST Muito bem, Bruno! Diga-nos, então, sobre o que... Sobre qual é o assunto desse episódio?
2: Bom, eu descobri que ler é importante. Aí eu fui começar a ler, mas eu só li a porcaria. Então hoje a Nichelle vai mudar a minha vida e ela vai me dizer quais são os melhores livros que existem pra gente ler, pra gente, de fato, ter esse contato com os clássicos da literatura, com aqueles livros que agregam de verdade a nossa vida. Não só os porcarias que a gente anda lendo, se lançam na atualidade. Vamos ver a história né do, do dos melhores livros que já foram feitos
0: exatamente né então o lema da Nichelle ali é tornar a sua leitura mais produtiva né então Preciso. gente ler é bom mas é bom você ler aquilo que vale a pena também né não perder o tempo mas tornar a sua leitura mais produtiva e fazer com que os clássicos da literatura possam fazer parte da sua vida né e já começa aqui já com uma polêmica por que os clássicos e não os contemporâneos, Michele?
3: Por que somos conservadores e... Não, tô brincando. Porque, querendo ou não, vamos, vamos... A gente pode... Essa pergunta, ela é ambígua, ok? Mas a gente pode ir por alguns caminhos. Eu prefiro... Eu vou responder o, o, o caminho mais polêmico, que é o caminho... Por que os clássicos são melhores? Essa é a grande verdade por trás dessa pergunta, essa é a grande polêmica. A questão dos clássicos é que eles são clássicos, eles são seguros. Você sabe o que vai encontrar ali. Os contemporâneos, se a gente abrir agora, abra agora, faça aí, você que está ouvindo, faça esse exercício, abra a Amazon, vá lá na lista de livros mais vendidos e veja o que tem lá muito provavelmente vai ter perdido no meio de um monte de porcaria, vai ter, sei lá, acho que 12 regras para a vida que desde que lançou a edição brasileira está sempre entre os mais vendidos. Mas a gente vai ter muita porcaria entre os contemporâneos. E aí você pode me perguntar, mas não tem nada que salva? Pode ser que tenha. Eu não vou sair lendo todos os contemporâneos que existem para ver se alguma coisa se salva ou não. Eu não vou fazer isso. Então, eu vou onde é seguro. Onde é seguro? Nos clássicos. Já se... A gente aceita, é aceito. Não foi uma... Eu gosto muito de usar essa, essa imagem. Uh, que é... Salvo, assim, uma ou outra exceção. Os clássicos não 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 foi uma banca de intelectuais sentados numa mesa redonda que escolheram quais eram os clássicos. Eles se tornaram clássicos pelo tempo, porque eles resistiram ao tempo. A passagem... O tempo passou e eles continuaram atuais. Você lê hoje um Dostoiévski e parece que você está falando sobre agora. Se você Memória Memórias Subsolo do Dostoiévski hoje, você consegue identificar 10 pessoas conhecidas com aquele cara e você consegue pensar em situações da sua vida em que você foi aquele homem. Então, por que que eu vou deixar de ler Memória Subsolo do Dostoiévski para ler qualquer outra porcaria que está no Mais Vendidos da Amazon? Lá, sei lá, como é o nome daquele livro que tem. Eu sabia o nome desses livros que estão na mão, que é tudo da mesma autora. Eu... Ontem eu sabia, hoje eu já não sei mais. <risos> Mas é... Ah, é assim que acaba, é assim que começa umas coisas assim. Para que eu vou ler este livro? Se eu posso ler o que é seguro. Então, eu acho que, que a grande resposta de... Ah, por que os clássicos? Porque você sabe que o que você vai estar lendo é bom. O tempo garantiu isso. O tempo garantiu para você que aquele livro é superior. Então, pronto. Então, você vai no, que, no, no certo e não no duvidoso.
0: Exato. Você vai naquilo que é sólido, né? Eu abri aqui a lista, a Amazon, né? E eu vou falar aqui sobre alguns livros interessantes que eu vi. Tipo, o primeiro que eu vi aqui foi Flor de pastora do diabo. <risos> Aí, pra minha surpresa, tem o Alto da Compadecida, que está em alta. Olha, pra minha surpresa, isso é muito bom. E depois, um pouquinho mais embaixo, nós vamos ter, então, é, Em Busca de Nós Mesmos, né? Tipo, aquele clássico título, né? E tem Pedagogia do Oprimido, né, do nosso aclamado Paulo Freire, <risos> então essa, essa tipo, é a lista aqui que apareceu para mim, né, dos mais vendidos, aí tem algumas outras, Sem algumas outras bagunças. Sem contar os de alta
3: ajuda, né? É, mas ó, o primeiro é o É Assim Que Começa, que é um, um romance adolescente bestinha, o segundo é É Assim Que Acaba, que aparentemente é o primeiro deste livro, pela indicação ali, que tá ali que é um romance também bestinha aí em terceiro a gente tem Agatha Christie que ok, é legalzinho né, Agatha Christie, ela escreveu meio que né, o, o, o possível para ser vendido, desculpa fãs da Agatha Christie, mas basicamente foi isso, não, não, aqui não há juízo de valor, não estou fazendo juízo de valor da obra da Agatha Christie em si, eu gosto muito de alguns livros, mas enfim, e o quarto é da mesma autora dos dois primeiros
2: então,
0: a gente ela tá ganhando uma grana. Aparentemente,
2: com
3: certeza. Se já não saiu,
1: é.
2: e aí obra, saiam,
3: o que eu falei sim. antes: em 19, em, em 19 é ótimo, a pessoa que é de humanas tem 12 regras para a vida, mas tem vários livros dessa mesma autora. E eu não conhe... e desses livros que estão aqui. Eu não cheguei a fazer uma, nenhuma pesquisa mais aprofundada. Mas uma vez eu, eu cheguei a fazer, eu fiz um, eu não lembro, aí eu realmente não lembro, porque a minha cabeça deleta o título desses livros, mas uh, tinha uma época que tinha um, três, os três mais vendidos da, da Amazon eram, eram livros de uma mesma coleção. Objetos, não, não lembro, mas aí eu fui, fui pesquisar para ver o que que era, e basicamente era um livro com cenas uh, de sexo explícito entre fadas e doendes, uma coisa meio maluca assim. E ficou entre os mais vendidos por meses. Mentira. Por meses, meses e meses. E eu ficava assim: será que eu estou ficando louca? Não, eu devo estar ficando louca. Porque não é possível. E aí eu via, porque eu gosto, eu, eu gosto de me torturar. Eu abria meu celular, eu ia lá no TikTok, e pesquisava o título do livro no TikTok, porque eu queria ver quem estava lendo esse tipo de livro. E aí, eram umas meninas assim, com 15, 16 anos, eu fiquei, era melhor não estar lendo, vai jogar uma coisa, não, não lê esse negócio, não.
0: É, é engraçado, porque quando a gente fala de clássico, hoje fala de fala de outros, né, outros livros, assim... É, é engraçado que na escola parece que a gente aprende a não gostar da literatura, né, pelo menos na minha época era assim, né, não sei se hoje isso melhorou, não sei se hoje isso mudou, mas a professora vinha com os livros, né, que era pra te espantar mesmo, assim, você lia aquele livro e fala, meu Deus do céu, não dá, aquela coisa arrastada, aquela coisa assim, tipo... É, é, é tudo oprimido, é tudo opressor contra oprimido, é uma, uma, nossa, aí você fica, meu Deus, por que eu tô lendo isso aqui, né, nunca mais na minha vida eu vou querer ler nada, né, então ao invés de atrair, acaba espantando, né, e, e pensar que o que que a literatura, né, significa, o que que ela pode agregar para nós, né, tipo, pensar para que que serve a literatura, é interessante que tem, é, não sei de quem que é essa frase, mas que através da literatura eu consigo viver outras vidas, né, que eu jamais vivi. Então, a literatura, ela, a literatura de ficção, ela nos traz ali os personagens na sua época, com a sua cultura, é, com os seus é, com todas as suas complexidades, e você que entra né, naquela história, você que entra na cabeça daquele personagem, você que vai ganhando uma experiência de vida, de uma vida que você jamais vai viver. Né, de uma realidade que você talvez tipo a realidade do Nordeste falando de uma literatura aqui nacional é uma realidade que você nunca nem pisou não conhece né e depois você aí você vai para literatura medieval literatura inglesa de uma época que você nunca viveu que você só viveu nos livros de história e você se coloca no personagem isso te agrega de forma tão grande em experiência de vida né Ainda mais se a literatura for boa ela vai te agregar valores, ela vai te agregar conhecimento, ela vai te agregar cultura. E como isso é importante, né? E a gente percebe que é o que falta hoje em dia, né? Se falta valores, falta cultura, falta experiência, falta maturidade. Significa que, tipo, algo ali tá muito errado, né? E, e pensar que a literatura é fonte de tudo isso, significa que a literatura atual tá um lixo. Então, por isso que a gente prefere também a literatura clássica, né?
2: E eu iria mais além. Porque mesmo que, o, que a literatura, ela não seja recheada de valores ou enfim, traga uma moral superior dentro das páginas. É, se ela for bem escrita, ela já vai trazer nuances da alma que já vão agregar, já vão te trazer conhecimento de alguma forma. Então, por mais que todos os personagens ali não tenham valores algum, não tenham é, nada para te agregar moralmente, você ainda tá vendo talvez um nível baixo da alma humana e tá aprendendo com aquilo, tá absorvendo aquilo, não para ser igual, mas para reconhecer talvez. Então é, e aí, você falou até do, da literatura hoje, que ela tá muito ruim em relação ao que era, eu diria até além assim eu, eu falo por experiência minha, assim eu tive dificuldade quando eu comecei a pegar algum clássico para ler, por conta até da linguagem, então a gente não só tem uma literatura baixa no sentido de qualidade baixa no sentido de moral mas também baixa no sentido do bom e velho português, do bom e velho vocabulário, né? vocabulário, exato, tá, assim é difícil, é
1: é interessante isso que vocês falaram, porque, de fato, a literatura ela possibilita para a gente ver vidas que a gente não viveu. E, graças a Deus, porque eu tive essa experiência, Bruno, que você falou, quando eu fui ler Nelson Rodrigues, né, a primeira vez. Eu falei, caramba, é só... Pô, todo mundo é ruim nesse negócio, que horror. E eu, como todo mundo aqui nesse podcast já sabe, eu sempre torço para ter um herói, para ter um negócio assim para eu me apegar. E, assim, não dá, né? No Nelson Rodrigues você fala, caramba, é um pior que o outro mas é, é uma leitura que é, é muito interessante, porque Porque você consegue ver é, o, o meio que o pior do brasileiro, né, o pior que existe na, na, da, da, nossa, da nossa população, da, da nossa geração, de certa forma, e, e você vê o que, que vai acontecer de ruim também. Então, assim, é, é quase assim, você está vendo o erro, nos, o erro que você poderia cometer nos outros, você já aprende para você não cometer. Então, é, fica um ensinamento para a vida muito grande, então assim, mesmo quando é, a literatura ela não é uma literatura nobre de trazer bons valores de querer apresentar bons valores para você, quando o escritor é bom quando o, a, o conteúdo é bom ele te fala desses valores ele te fala de certa forma do transcendental mesmo que seja mostrando o inferno então por exemplo, quando você lê a Divina Comédia você vê lá a descrição do inferno e aquilo é muito impactante qual que é o primeiro pensamento? eu não posso vir parar num lugar desse eu preciso tomar jeito na minha vida porque eu não posso ir para o inferno então, é, é, isso tudo é muito importante e a gente não vê muitas vezes nessa literatura é, mais moderna, essa literatura mais contemporânea. Eu sou de uma época que é, a gente aprendeu que ah, qualquer leitura vale, o importante é estar tá lendo, mas não é verdade. Porque para ler lixo, na verdade, você não está lendo, você está perdendo tempo. Se você assistisse um filme, é, é até melhor, porque pelo menos é mais rápido. Eu lembro quando eu fui ler, querido John. É porque... igual, né? É, não, eu juro... Eu... Assisti o filme Querido John, fui ler o livro Querido John falei: Gente, o livro é exatamente igual ao filme, o livro não me acrescentou nada mais, entende? Caramba, só que eu demorei muito mais tempo pra ler, então eu, tipo, pessoal, perdi tempo. Ah, agregou vocabulário. Um vocabulário que eu já tinha, nem foi um vocabulário novo, nem foi nada, nada realmente eficaz e eficiente na minha vida.
3: Eu diria que o grande problema dessa literatura contemporânea ela não é ela em si, né? O Northrop Frye vai falar que a leitura, uh, um livro por si só, ele não, ele, não, ele não diz nada. Então, no sentido de que não diz nada para aquele grupo, para aquele leitor, no sentido de que uma pessoa com... Um, um, um vasto background de literatura clássica. Ela pega um livro, o primeiro mais vendido na Amazon hoje, que é o é Assim que Acaba, o é Assim que Começa, sei lá. Aquele livro não vai deturpar as questões que ela tem com a literatura. Aquele livro não vai estragar a vida daquela pessoa, por pior que ele seja. Ela pode sentar e ler ele em uma tarde para se divertir e seguir a vida dela e amanhã voltar para os Irmãos Karamazov. E é isso, tá tudo bem. O grande problema da literatura contemporânea é a maneira como ela é tratada. Ela é tratada exatamente do jeito que a Fernanda falou. Tudo é válido, o que importa é estar lendo. Se tudo é válido, o que importa é estar lendo, eu vou passar o resto da minha vida lendo porcaria. E se eu vou passar o resto da minha vida lendo porcaria, eu não estou usando a literatura para o que ela deveria ser usada. E aí aqui é eu estou usando até essa expressão que eu nem gosto muito, porque uh, o Lucas até perguntou, né quando ele começou a falar, ah, tá né para que serve a literatura? Porque a literatura ela mesmo não serve para nada. Tem uma frase do, do Mortimer Adler no Como Ler Livros que ele fala, a literatura serve mais para deleite do que para ensinar. É para isso, é para você estar tá ali, estar tá curtindo aquele livro e, 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 e inclusive... A gente só consegue tirar boas reflexões De uma obra literária De uma obra literária clássica, obviamente Quando a gente lê Sem ficar procurando A gente lê pra estar tá ali A gente quer engajar naquele personagem A gente quer entender o que está acontecendo A gente quer E não, realmente não precisa, bem como o Bruno falou Não precisa ter uma moral da história Um, um herói E um vilão e uma moral da história para você saber reconhecer os valores o, o, que eu, o livro que eu citei antes... O Memória Subsolo do Dostoiévski, Não tem... É só o um cara sendo chato... Fazendo reflexões chatas... Contando de como ele era chato com as outras pessoas... E isso basta por si só... Porque é um livro que você fecha... E você fica assim... Meu Deus... E você fica muito mais maluco das ideias... Quando você começa a perceber que em alguns momentos da sua vida você foi aquele cara. E esse tipo de reflexão você não, não tira exatamente da obra, mas sim de quem você é, dos seus valores, no que você acredita, no que você não acredita. Porque se você é uma pessoa que acha ok ser um babaca com os outros, aquilo não vai pegar muito em você.
2: Te inspira, né?
3: Exato, aquilo vai você vai achar, ok, que legal vai, ser, vai fechar o livro, vai seguir em frente agora, se isso pra você te incomoda de alguma forma e aí você, obviamente, vai começar o livro, porque a gente sempre faz isso a gente vai começar o livro pensando nos outros, é sempre, nossa, parece fulano, fulano fez isso comigo aí você vai, você vai fazendo aquele exame de consciência, conforme a leitura vai passando, e você vai vendo o que você já fez aquilo. E, e isso tem muito menos a ver, como eu falei, com o livro e muito mais a ver com você. Tem até um, um triângulo que, que, eu, que eu já vi em alguns textos de teoria literária que ele, fa, ele faz muito mais sentido para mim hoje do que fazia quando eu estudava teoria literária na faculdade, que é uh, essa questão de que a leitura ela só existe no triângulo livro-autor-leitor. Você não tem como tirar nenhum deles. Você não tem como tirar o leitor dessa equação e, e tirar ali os valores do leitor e quem o leitor é, e no que ele acredita, no que ele não acredita, o que ele ama e o que ele odeia. Você não tem como. Não existe ninguém que vá fazer a leitura pura de um livro Assim, ah, não, esse livro é, é isso aqui, e isso está puro, e isso está exato, e é isso. Porque não é matemática. Não é matemática, é literatura. E eu e a Fernanda, a gente pode ler o mesmo livro e, pode, e vai bater nela de um jeito em mim outro. E tá tudo bem. E aí acho, pegando lá o que o Lucas estava comentando no, no, no começo, e aqui é a grande questão de por que, que a literatura não serve para nada. Porque ela está além do certo e do errado. E o que, que a gente vê na escola? O certo e o errado. Tem prova de literatura. E se você não, não escreve do jeito correto o que o professor quer, você tira errado. A experiência de leitura do aluno na escola não é levada em consideração. Só que a experiência de leitura é tudo. É a base da relação com a literatura. Então não tem como... Por mais... Obviamente que tem uns livros bem horríveis que, que se dá na escola... Macunaíma, uh, José de Alencar eu acho chatíssimo... Apesar de ser literatura, classe, literatura clássica eu acho chatíssimo... E, acho, e entendo ele ser chatíssimo para adolescente... Mas eu não entendo Machado ser chato para adolescente... Machado é sacana... Machado é irônico... Machado tem... Malandro... Tem, tem, é malandro... Tem, tem romance também... Tem uma coisinha para você torcer... Tem, tem tudo isso em, em todos os livros do Machado. Co por como que Machado se transforma em chato na escola? Por conta da, da prova. Você tem que fazer uma prova de literatura e, você tem que, e o que você interpretou do livro não interessa. O que interessa é o que a professora quer que você diga. O que ela quer que você diga é XYZ. Você vai colocar isso na prova. Se você não colocar isso na prova, você vai tirar zero. Então, a experiência... A, o sistema, a estrutura da aula de literatura na escola está dizendo para o aluno assim, a sua experiência de leitura não vale nada. A partir do momento que isso fica martelando no aluno, por que ele vai sair da escola e vai ler? Se a literatura só serve para passar um vestibular, só serve para o certo e errado. Então, a, a formação literária que a gente tem hoje, que é, que é 100%, 100% é exagero, mas 90% vamos, vamos, ser, vamos ser legal. 90% da formação literária que a gente tem hoje acontece através das escolas. É, a gente tem no Brasil, a gente tem uma cultura baixíssima de ler assim, em casa, de ler para os filhos, de ler desde pequeno. Tem, é uma cultura baixíssima. Então, a maioria da formação literária que a gente tem hoje acontece na escola. Acontece quando? Lá no ensino médio, quando os alunos já são adolescentes, já têm seus gostos, suas preferências, enfim. E ela acontece para quê? Para tirar a nota na prova do passar de ano. Então, para que o aluno vai ler depois disso? Não tem. Então, a pessoa sai do, do, do ensino médio, ela não vai fazer essa reflexão que a gente acabou de fazer de nossa a literatura, eu posso me divertir com ela, posso tirar reflexões, eu posso pensar sobre a vida, o universo e tudo mais através da literatura. O adolescente não vai fazer isso. E aí o que acontece, voltando para os contemporâneos, é que aí, o, o, a, a, principalmente as meninas, né, as adolescentes, que até gostam da aula de literatura, mas não entendem muito bem o que está acontecendo, Aí elas buscam o extremo oposto do que está acontecendo na, na sala de aula. Então, na sala de aula, está lendo Macunaíma, está lendo Senhora, do José de Alencar. Então, eu vou ler o um mais vendido da Amazon. Porque é o, é o extremo oposto. Aquilo ele fala a minha língua, fica mais perto. E aí eu posso ler com as minhas amigas e conversar com elas, onde a minha experiência de leitura é validada. Então, tem tem Muitos problemas assim, mesclados nessas, em todas essas ideias, e, e é muito triste observar uma isso. Uma coisa que eu lembro que um
1: professor falou uma vez para mim, isso me chamou muita atenção,
3: é, é que ele tava de
1: fato criticando toda essa, essa questão da. como a, le, a literatura é apresentada na escola, né? Porque eu lembro que ele até. eu tava no ensino médio, o professor era muito bom, e ele pediu pra gente ler é, Dom Casmurro. E aí ah, ia ter a prova, não sei o que lá, e aí ele falou assim, ó oh, gente, mas leiam o livro, e depois eu vou passar o filme pra vocês fazerem, eu vou passar um filme, que era tipo, não era um filme, o filme do, do livro, mas era tipo um vídeo do YouTube fazendo uma resenha do, do livro, sabe? Pra vocês fazerem a prova, porque eu, eu quero que vocês leiam com uma experiência de ler, e façam a prova como se fosse um manual de instruções. Porque se vocês lerem pra fazer a prova, vocês vão pegar uma obra que é muito boa, que é muito legal, e vocês vão ler como se fosse um manual de instruções pra montar uma cadeira, uma mesa, alguma coisa. E não é essa a ideia. E aí foi e é um livro que, quando eu li, eu gostei bastante, mesmo no adolescente. Mas os outros livros, todos que eu precisei ler na escola, eu odiei. Por quê? Porque eu tive esse professor que falou isso dessa vez. E, e assim, pra prova, realmente, aquele vídeo de 10 minutos que ele passou, que pegou do YouTube não faço ideia de onde surgiu, resolvia. Porque era simples, era basicamente, ai, é qualquer, tipo... É muito mais, na verdade, uma análise do, 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 da história do autor, da, do período histórico que o autor vive, do que propriamente do livro, da literatura. Você não se, você não se coloca no lugar do personagem, você não, não, vai, não é transportado para outro mundo. Não, é, um, é, uma, é uma, basicamente uma aula de história né, que acaba se tornando. E aí, de fato, fica muito chato porque você está lendo como um manual de instruções. Você não está se permitindo viver a vida de outras pessoas, você não está se permitindo é, se abrir para novos horizontes, que é basicamente... A alegria da, da literatura. Ler é muito bom por causa disso, porque é uma experiência que te leva a, a conhecer outras realidades, a conhecer outros mundos. E se você não faz assim, não adianta, não vale a pena. Aí vale a pena ler livro técnico? Aí eu pego um livro de engenharia
2: que vou ler. Isso é tão real que, assim, eu, eu só li, assim, nunca li clássico direito, nunca li nada. Assim. Para não dizer que eu não li clássico, eu li Senhor dos Anéis, que é clássico e de mim tá errado. <risos> É, mas, assim, e o que eu gostava muito de ler, por exemplo, era Sherlock Holmes, livros desse, nessa pegada, ao ponto de que, quando eu terminei todos os livros do Conan Doyle, do Sherlock Holmes, eu reli, porque eu gostava e eu não achava nada parecido, eu só li aquilo, e eu, e eu fui... E assim, é a experiência da leitura que me dava, do descobrimento das coisas, era que era agradável para mim, muito mais do que nos livros na escola, então, no mesmo período da escola que era para eu estar lendo outras coisas, eu ficava lendo essas coisas, então... Pela, pela experiência que, que a leitura estava me trazendo, muito mais do que propriamente pela qualidade do livro. Então, a literatura está muito vinculada a isso também, a experiência que a gente tem quando lê, né?
1: É, no, em vez de ler os livros do vestibular, eu li Senhor dos Anéis. Basicamente, eu fiz. Fui uhum. fazer os. li o resumo dos livros do vestibular e li
3: Senhor dos Anéis.
0: É interessante que a Michelle apontou justamente é, o que o sistema de educação tem feito, né? Que está afastando as pessoas né, da literatura, da leitura, né? Enfim é justamente sistematizar né, a literatura. É você matemática... Não sei nem se existe essa palavra, mas se tornar ela um cálculo matemático, né? Então, você precisa entender qual é a introdução, depois o desenvolvimento, depois a conclusão, mas no desenvolvimento tem três pontos. É isso, tipo, é uma, aquela aula de redação, né? Para Enem, enfim, né, que a gente sempre, você tem que ler o livro para entender quais são esses pontos, né? E você acaba perdendo ali todo, toda a profundidade, né? Toda. É, que o que você pode tirar daquele livro e o que a gente quer fazer aqui, gente, não é romantizar a leitura, não é romantizar a literatura. Até mesmo porque vão ter livros ali que, que a Michelle gosta e que eu não gosto, que a Fernanda gosta, o Bruno não gosta, enfim. É um gosto muito particular. Então não dá pra deixar, tipo, colocar todos os livros como se fosse mágico o um negócio. Você vai entrar num universo é, especial e é isso e aquilo. Não, não é, não é assim. Mas ao mesmo tempo também a gente quer tirar essa visão sistemática né que foi colocada também sobre a literatura que afasta as pessoas. Então ler um livro... Eu gosto até de, de usar essa comparação porque, assim, atualmente o que está em alta hoje é a, a sétima arte. né? É isso que está em alta. O que está em alta hoje é o cinema, são os blockbusters, né? os filmes. E você pensar que tem muitos filmes que são adaptações de livros. Então aquela experiência na literatura, aquela experiência nos livros que as pessoas viviam talvez alguns séculos atrás aí, é o que a gente está vivendo hoje através dos filmes. É claro que é, tem, existe toda essa cultura de consumo né, em torno aí, da cultura pop em torno aí, desses blockbusters que acaba perdendo muito em qualidade enfim, e, e jamais um filme, na verdade existem adaptações que são melhores que os livros né? a gente pode falar até do Poderoso Chefão por exemplo, que é melhor do que o livro do Mário Puzo inclusive ele foi o próprio roteirista Poderoso Chefão, mas o filme conseguiu superar Porém, o livro sempre tem muito mais detalhes, sempre tem muito... É, é, assim, é, é algo sempre muito mais profundo, né? Por exemplo, eu, eu assisti O Senhor dos Anéis... E depois de assistir O Senhor dos Anéis, eu quis, eu quis ler os livros, né? Aí eu li os livros e, assim, caramba, é outro, é outro filme. <risos> é outra história, assim, é um negócio muito mais... Não que o filme seja ruim, o filme tem os seus méritos, mas o livro é muito mais profundo. E o problema, é o ponto que eu quero chegar, tô falando, falando aqui, mas o ponto que eu quero chegar é que o problema da gente se afastar da literatura... Porque a literatura, quando eu me debruço sobre a literatura, eu gosto de ler, eu leio vários livros, eu começo a comparar as histórias, os autores, etc. E tipo, nossa, esse autor aqui é um negócio mais, é mais malandro, esse autor aqui é sempre tudo muito muita tragédia, é muita dor, muito sofrimento. Então eu começo a viver essas experiências, a entrar nessas histórias, e isso desenvolve, de certa forma, o meu imaginário. Né? E o imaginário, querendo ou não, ele é importantíssimo para a inteligência, ele é importantíssimo para a cultura. Então assim, a gente critica a nossa cultura, a gente critica a capacidade intelectual das pessoas, mas na verdade tá lá atrás o problema. O problema é porque não existe essa literatura embasada aí na vida das pessoas. As pessoas não leem, as pessoas não buscam, as pessoas elas não elas não têm, elas não dão importância, elas têm uma imaginação pobre. E essa imaginação pobre que causa todos esses problemas aí na cultura que a gente vê hoje, né?
3: O Northrop Frye, eu gosto muito dele, no Imaginação Educada, ele fala sobre isso, né? Que nada mais ler, ter esse, esse background amplo de, de leitura literatura nada mais é do que ampliar o seu, sim, seu esquema de possibilidades de experiências. Então, você, e aí é que eu nem tô falando, né, não precisa ir para a fantasia para isso. Você pode pegar os autores do realismo. E você vai ler, você vai ler Memórias Póstumas de Brás Cubas e você vai ver aquele personagem você vai estar ali assistindo, você vai estar do, do lado dele, principalmente Memórias Póstumas tem essa narração que convida o, o leitor a estar ali ao lado do, do narrador, então você vai estar ali assistindo aquela história, participando daquilo, vai estar ao lado do narrador, você vai estar pensando sobre aquelas experiências, você vai estar vivendo elas de, de uma forma que é é muito você poderia viver mil vidas e não ia, não ia ser do mesmo jeito que aquilo ia acontecer contigo, não ia, não ia causar a mesma reflexão, fora que também tem aquela tem a, a grande questão que né, quando você tá de fora, é muito mais fácil de você refletir, de você pensar, de você medir os prós e os contras, de você pensar, ah, qual a implicação disso, a consequência daquilo, como que isso interfere ou não interfere na minha vida, enfim. Então, quando, quando a gente tem uma geração inteira, né? E, e aí aqui eu estou sendo bem generosa, falando uma geração só, como se só o pessoal que tem 16 anos agora fosse o um problema, não. <risos> Mas quando a gente tem uma geração inteira de, de pessoas, de jovens com a imaginação pobre, a gente tem um problema social desses jovens. Eles não sabem, eles não sabem pensar se colocando no lugar do outro, eu nem tô falando uma questão de empatia, de você querer ter, se você sentir empatia pelo acontecimento de outra pessoa. Mas aí a gente entra nessas loucuras que a gente tem hoje em dia, dicotomia política extrema, que se você não concorda comigo, você automaticamente é uma pessoa horrível. E isso acontece porque esses jovens, eles não têm a capacidade de compreender que as pessoas podem pensar de maneira diferente porque elas tiveram uma vida diferente, com experiências diferentes, e essas experiências diferentes resultaram em valores diferentes, em crenças diferentes, e então a gente consegue, isso fica muito... Eu sei que a, a, essa discussão que eu entrei ela é um pouco complicada porque meio que a dicotomia, essa dicotomia existe desde que o mundo é mundo, mas a gente vê esses debates hoje na internet de jovens, 16, 17, 18 anos, discutindo política de maneira acalorada, de gente que uma hora gosta muito de você, e quando descobre que você votou em fulano, ciclano, beltrano, ou que você é contra o aborto, enfim, as pessoas começam a te odiar por conta disso, isso é falta de, de ter essas experiências possíveis, ter o um imaginário, ter a imaginação bem formada, de você conseguir compreender e conviver com outras pessoas, e é é isso, assim, as pessoas ficam. Os jovens hoje aí, de novo, vou falar dos jovens leitores de, de leitura de literatura contemporânea. Eles leem livros de autoras feministas, têm uma moral da história feminista, tem uma todo um desenrolar da história que te faz né, concordar com, com, a, com a autora, com os personagens, enfim. Então, é muito confortável ler esse tipo de, de literatura. Ela não causa nada. Não, você, e aí, você vai ler um, um livro com um personagem né, meio medíocre. Memórias Póstumas, Memória Subsol, A Morte de Ivan que tem esses personagens meio medíocres e que você fica meio, tipo, agoniada, né? Memória Subsol é um livro curtíssimo e aí na, a primeira leitura sempre demora um pouco, porque você não está não entendendo direito, aquilo é desconfortável, você não sabe se você onde você está indo com aquele livro, e, e, é desconforto, e o desconforto é o que vai tirar a gente desse, desse lugar. A partir do momento que a literatura está causando um desconforto, que o, que, que o livro que você está lendo está causando um desconforto, a sua imaginação está sendo formada de alguma forma, principalmente para o lado positivo, né? quando esse desconforto ele é ele é um desconforto assim de você eventualmente perceber que você também parece com aquele personagem que é medíocre, que é mesquinho, que é chato, enfim. Então quando você só fica lendo livros de autoras que você concorda com, as, com a ideologia daquelas autoras que escrevem de uma maneira confortável para você acontece o que está né, acontecendo agora, que Há um cancelamento massivo da, da J.K. Rowling. Eu nem sou fã de Harry Potter, eu não fui fã de Harry Potter nem na, na época que eu tinha idade para isso. Mas que é um absurdo, que é tipo assim, você vai levantar a vida da autora inteira antes de ler o livro? Que é, ah não, eu preciso saber exatamente o que ela quis dizer nesse tweet aqui para eu saber se vou continuar lendo Harry Potter ou não. Isso é loucura. É loucura. É loucura, as pessoas vivem num mundo que é louco, é louco, é completamente louco tudo mas isso. É, e é isso,
1: acho que é uma coisa que vem, é, agora tá extremo, tá absurdo, mas é, essa influência negativa da literatura, de certa forma contemporânea, ela já vem já faz um tempo, né, o exemplo de quando eu era adolescente, então acho que quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos que estourou a febre do crepúsculo, e, nossa, eu li todos os livros de Crepúsculo, eu gostava demais de Crepúsculo. Hoje aí eu fui reler depois, né? Já sei como que eu gostava de um negócio era muito fraco. A, a, a escrita é ruim, enfim, é tudo ruim. Mas, é, e, e o que a gente vê já presente no Crepúsculo? Ah, é uma obra de fantasia, não tem nada demais. mais. Comparado com as coisas de hoje em dia, não, realmente não tem. Mas é uma literatura seriamente feminista. É uma literatura extremamente feminista, é uma literatura de valores muito pobres e é uma literatura que, de fato, não acrescenta nada. E aí entra um ponto que eu acho que é muito importante a gente colocar. Ah, então eu não posso gostar de Crepúsculo, eu não posso, por exemplo, eu gosto de Harry Potter, eu não posso gostar de Harry Potter. Não, você pode gostar de Harry Potter, você pode ler Harry Potter à vontade, você pode assistir o filme de Harry Potter à vontade, mas você tem que entender que você está fazendo isso como um entretenimento. Da mesma forma que a gente assiste os filmes da Marvel, da mesma forma que a gente assiste essas séries que lançam e é, que pouco agregam a gente. Agregam quando a gente faz muito esforço para agregar alguma coisa, elas agregam. Mas, em geral, é o, é o tipo de coisa que você fala assim, não, quero pensar hoje, trabalhei o dia inteiro, tô cansado, vou pôr uma besteirinha ali só para só descansar a mente. Se você levar assim, tudo bem, não tem problema você ler essas coisas. O problema é quando você só lê essas coisas e você ainda quer é, falar, eu estou lendo literatura, eu sou um leitor e, e se vangloriar disso. Porque você tá se enganando, na verdade. É, você... E, e aí... E aí entra um outro ponto também, que é da questão dos clássicos. É, beleza, eu gosto de Harry Potter, vou buscar ler os clássicos, porque os clássicos vão me agregar alguma coisa. Sim, mas lembre-se que não é pra você ler como um manual. É pra você ler e, e ter uma boa experiência disso. E vão ter clássicos que você vai ter uma boa experiência, que você vai se identificar, que você vai amar. E vão ter clássicos que você não vai gostar. E tá tudo bem. Eu não sou obrigada a gostar de todos os livros clássicos que foram feitos na história da humanidade. Porque tem alguns que não conversam comigo, tem alguns que não são meu estilo por exemplo, o povo vai me matar mas eu não gosto de memórias póstumas porque eu não gosto de nada que te fala muito de morte, de cemitério, de eu já acho macabra e não é um livro que me agrada mas eu li, é um clássico, ensina muito, é muito bom mas não, eu prefiro 10 mil vezes dar um casmorro, se for comparar com o com machado e tá tudo bem, não, não tem problema saber diferenciar
3: né? qualidade de gosto é muito exatamente, importante exatamente. é muito importante porque eu, por exemplo, não gosto de genial Austen, essa é a grande polêmica do meu perfil <risos> Eu não gosto, eu acho chato, eu acho as personagens dela chatas, não gosto. Bom, porém, o que ela fez na escrita, esse povo que publica romance até hoje fica tentando imitar o que ela fez, Exatamente. desesperadamente. O que essa mulher fez foi incrível. Mas eu tenho o direito de Meu achar Deus que orgulho e preconceito é chato. De achar que a Elisabeth é, ele não é Concordo.
0: Muito chata. Concordo. Nossa, tenho direito. Um orgulho e
2: preconceito. Eu tenho.
3: Posso... <risos> e, tudo bem, é, e tudo bem. Exato. Tanto que a caixinha que eu Livro, mais
0: Livro, recebo... filme, série.
3: de todas as versões. A caixinha que eu mais recebo no Instagram é... Ah, é uma lista... Uh, cinco clássicos básicos para quem quer começar a ler os clássicos. Não existe isso, gente. Você para e pensa. Do... O que, que eu gosto... Que tipo de filme que eu gosto de assistir? Que tipo de livro besta que eu gosto de ler? Que tipo... Até jogo, né? Uhum. Que tipo de jogo que eu gosto de jogar? Pensa, pensa. Ah, eu gosto de assistir filme de romance. Então, pode ser que você vá gostar de Jenny Austen. Sim. Então, ah, eu gosto de assistir filme de... Né? Eu gosto... Esses filmes mais cabeças, tem uma, umas reflexões, umas coisas tranquilinhas. Pode ser que você vá gostar de Dostoiévski.
2: Então
3: isso de... não tem como, não tem um manual de instruções ai não, porque você vai ler esses cinco, li... esses cinco livros aqui e você vai sair daqui um leitor de clássico eles vão mudar a sua vida <risos> e você vai... não existe isso, porque pode ser que você tenha uma experiência horrível com os livros que mudaram a minha vida e é normal isso porque as pessoas são diferentes e eu sempre gosto de falar uh, lá no Instagram que não existe como separar a Michele Normal da vida real que tem as dinâmicas familiares, enfim, da Enchelle leitora é uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só. O Fernando é uma pessoa só. O Lucas é uma pessoa só. O Bruno é uma pessoa só. Não tem você. Não separa essas duas coisas. Não tem como. Então, o que, o que você tem que fazer? A ah, nossa, eu quero muito começar a ler os clássicos. Esse, oh, essa conversa uh, do Bacon me convenceu. E eu vou ler os clássicos por onde começar. Pelo, faz um exame de consciência vê o que você gosta pesquisa autores clássicos de romance meloso você vai ver lá genial sim tá lá
0: e tragédia, vai? horror horror
3: <risos> ai gosto de <risos> Lovecraft <risos> então, não assim, é, sou Edgar, incapaz não de ler aí é, é, já isso, eu nem durmo depois é muito, que eu leio isso é muito legal e pensar que que as pessoas são diferentes elas têm dinâmicas diferentes com os livros, isso é muito incrível, é uma experiência muito legal parar pra pensar e trocar essas ideias mas eu tenho a impressão que, que as pessoas querem um manual de instrução
0: Sim. prontinho <risos>
3: porque é isso que a gente foi ensinado, desde sempre
0: Exato, principalmente né? quando o papo
3: é literatura e não, e porque também tá na moda,
1: né? Ah, a verdade é isso também, ai, de pagar aqui com a minha biblioteca linda, maravilhosa, no um fundo. E assim, <risos> a gente
0: é uma sociedade hoje que vive atrás de gurus, de pessoas que dão as respostas, que dão os caminhos, é uma, uma sociedade que, tipo, que vai tanto no psicólogo, não é nem tanto porque eu realmente preciso, mas é porque eu preciso de alguém que me fale o que eu tenho que fazer, né? Não é, o psicólogo não tem que fazer isso, mas o que os psicólogos mais fazem hoje em dia é isso. Né, fazer o que, é dizer o que a pessoa tem que fazer da vida dar soluções é uma sociedade que está atrás de fórmulas eu quero fórmulas, me dê fórmulas pelo amor de Deus, Nichelle por onde eu começo, Nichelle pelo amor de Deus, Bacon eu quero filmes, por onde eu começo nos filmes e é isso que as pessoas cada vez mais querem né? e assim, quando a gente fala de ler de literatura clássica gente eu, é, a Nichelle até falou isso eu não tô, a gente não está falando ó, leia cinco livros e pronto vai pra guerra, é isso, não, não é isso, é como a Michelle diz lá no perfil dela do Instagram, é trazer pra vida, então não é assim, eu vou ler e agora eu estou preparado, eu li 10 livros, agora estou preparado, posso começar, começar o quê, cara? É a vida, é trazer pra vida, é ler, ler, ler cada vez mais, você lê aquilo que você gosta, aquilo que você consegue ali, tipo, o que que te traga alguma coisa, algum valor também. Até mesmo porque a Fernanda falou sobre o, essa questão do lazer, né? Meu, se você é igual, é igual a Fernanda, provavelmente você vai ter essa leitura de lazer e essa leitura assim mais que te traga alguma coisa construtiva, né? Eu tenho uma certa dificuldade de começar a ler um livro assim para mim é um esforço, é um exercício, eu ler também é um exercício, é um exercício, eu tenho que me esforçar e para começar. Então, eu não vou conseguir pegar um livro ali. Ah, um momento aqui de lazer, vamos ler. Eu, isso para mim não vai, entendeu? Você vê como que não é uma fórmula que é para todos, para todas as pessoas? Eu tenho que saber que aquele livro é bom para caramba. E eu vou até o fim, aquilo ali vai me agregar pra caramba, entendeu? Pra mim, é assim que funciona. É, é então, você bem. que vai se encontrando, né?
2: É engraçado, né? Porque literatura eu só consigo ler se for maratona Netflix, assim, ó. <risos> Sabe, tipo, aquela série que você começa e não consegue parar enquanto não termina, eu sou assim com um livro. Ou eu começo e não termino o livro ou eu vou terminar o livro muito rápido. Tipo, muito rápido assim e isso é
3: muito essas essas diferentes experiências de leitura são muito legais eu assim eu leio muita coisa por obrigação porque eu leio muita coisa para dar aula Fernanda deve ler muita coisa para a faculdade e uhum. aí isso dá uma isso quebra um pouco quebra um pouco porque aí eu não sei como que eu que eu lido com, com essa leitura eu decidi desde o começo do ano que leitura de obrigação não é hora lida, é hora trabalhada. Bom. É hora trabalhada. É hora de estudo, não é hora exato. De, tipo, de leitura, exato. Não, eu estou lendo, isso. não estou lendo. Se eu eu termino, terminei agora um projeto que eu estava lendo Os Lusíadas com um tutorando meu. Então, eu não estava lendo Os Lusíadas. Ai, que chique, a gente já estava lendo Os Lusíadas. Não, eu estava trabalhando em cima dos luzidas, Estava estudando, trabalhando, pesquisando. Não estava lendo. Quem leu foi meu aluno. Eu fiz a pesquisa, eu fiz o trabalho, eu fiz todo... Quem leu foi ele. Porque eu não tive a experiência, não dessa vez, não não, não nessa leitura, mas eu não tive a experiência de me deleitar com o livro. Não, não consegui. Então, por mais que eu ficava, né? Fico, fico toda a aula falando assim, não, porque tem que. A gente tá, tem que tirar daqui, não adianta ficar só olhando para a forma, tem que pensar né, no, no enredo, pensar no que está acontecendo, refletir sobre aquilo, puxa um pouco para essa literária, enfim. Eu mesmo não me deleitei nem um pouquinho com o livro, e tudo bem. Porém, assim, fica, né? Às vezes a gente às vezes passa a tarde inteira planejando uma aula, Aí no fim do dia realmente fica difícil de sentar e ler um livro. Ah, vou ler o livro que eu tava lendo. E eu sou o tipo de pessoa que se eu, principalmente literatura, se eu não leio todo dia o livro que eu estou lendo, acabou para mim. Acabou, não adianta. Eu tenho que começar ou eu desisto do livro e começo o outro, ou eu tenho que começar de novo, se eu quero muito. que não adianta. Eu preciso, mesmo anotando, fazendo um monte de coisa, eu preciso ter o ritmo da leitura. Nem que seja um pouquinho todo dia. Aquele livro precisa estar ali um pouquinho comigo todo dia. E é muito incrível parar para pensar que cada pessoa vai ter uma experiência de leitura diferente e vai lidar com o livro de uma maneira diferente. Por isso que não adianta. Ai, não, porque eu preciso... Nossa, eu ia estar rica se eu, se eu nesse lista de livro, lista de livro e passo a passo para como botar a leitura na sua vida, eu tava, eu tava rica já. Porque é, é isso que as pessoas querem desesperadamente. E aí a, a resposta que eu tenho para dar é que isso não existe, gente. Não existe. Não tem como. Porque a minha rotina, eu trabalho em casa, a minha rotina é diferente da rotina de uma pessoa que pega dois ônibus para ir trabalhar num escritório que é diferente da rotina de alguém que trabalha, se ele tem em casa, que é diferente da rotina de uma pessoa que faz faculdade. E não existe né, uma rotina de leitura, assim como não existe a pessoa leitora separada da pessoa normal, não existe uma rotina de leitura lá, e a sua rotina aqui acontecendo. Não, você precisa colocar... Se você quer ter né, constância na leitura Se você quer fazer a leitura Parte da sua vida, você precisa colocar a leitura Dentro da sua rotina, e não ao contrário Então não você acordar um dia E né agora assim, metas Para 2023, você vai Ai não, porque eu vou ler duas horas por dia você não vai Ler 52 livros no ano, né eu vou um, um livro por semana, você não vai Aí, aí você se frustra Em janeiro você já não consegue às vezes se frustra Aí ah, não ler não é para mim Sim, porque você está tentando ler como as pessoas passam no Instagram tem que ler. Você está tentando ler? Outra coisa que eu falo bastante, também aparece direto na minha caixinha de perguntas. Ah, e quantas horas por semana você lê? Eu sempre respondo, não interessa. Eu trabalho com isso. Não interessa. Não interessa. Além, além de eu trabalhar com isso, todos os estudos que eu faço por fora, porque, tipo, ah, estou com curiosidade no assunto tal, tá, quero estudar. Eu prefiro ler do que assistir um curso. Então, isso é, é uma coisa minha, porque eu não tenho como contar isso também como... Mesmo que eu esteja lendo porque eu quero esse livro teórico do assunto X aqui, eu não tenho como contar isso como hora de leitura, porque se a pessoa fazer um curso sobre o assunto X, é o jeito dela de estudar o assunto X. Ah, e aí, né, tem dias que. Tem meses que eu leio mais, tem meses que eu leio menos, mas é obviamente que uma pessoa que trabalha oito né, horas por dia, faz faculdade, pega dois olhos para ir para o trabalho, ela vai ler muito menos que eu, e tá tudo bem? Porque a, é o que a rotina dela permite, e a rotina dela não exige que ela leia o tanto que eu leio. Tá tudo bem, tá tudo ok com isso. E. E eu, e eu acho que compreender isso ajuda a pessoa a ter uma relação um pouco mais amigável com, com a leitura. Porque tem, tem essas duas coisas, né? A gente acaba pensando... Tem tanto lá, ler não é pra mim, porque eu não tenho tempo pra ler. Mesmo que eu fique três horas por dia no TikTok, eu não tenho tempo pra ler. E clássico não é pra mim, porque eu não sou inteligente o suficiente pra isso. E somos os dois. Eu não tenho tempo para ler um livro denso como esse. Você tem. Você não tem tempo para ler esse livro em uma semana, mas em um mês, dois meses, você tem. E então, tá tudo bem se você demorar para ler dois, três meses um livro, desde que você leia, que você seja ali se deleitando com ele, que você seja ali aproveitando todo tudo que aquela experiência de leitura tem para oferecer. Então, é meio que, que isso, assim, não tem um, um passo a passo, uma lista de cinco livros e uma lista de cinco hábitos que você precisa fazer para começar a ler clássicos em 2023. Não tem. Felizmente, não tem. Não tutorial tem tutorial
2: de como ser um bom leitor, né? Não existe. Não existe.
3: Tem autoconhecimento. É que é a chave para tudo, basicamente. É, existem técnicas que o povo usa, mas assim, uma técnica que funciona para um
1: não funciona para outro e não adianta, entendeu? Cada um. Por exemplo, só essa conversa aqui: a gente está em quatro pessoas e cada um é completamente diferente ao outro em relação à leitura. Então, o Bruno falou que ele lê de uma vez. Eu, eu leio mais de um livro ao mesmo tempo, porque ah, estou lendo um que é para faculdade de obrigação. É o outro porque eu tô estudando alguma coisa, sei lá, para gravar podcast. O outro porque eu quero saber, sei lá, besteira total. Eu sou a pessoa que eu vi uma série, acabou a primeira temporada. Eu sei que tem um livro e eu quero saber o final. Eu vou lá e leio o livro porque eu quero saber o que vai acontecer. E aí eu me decepciono e já nem termino de assistir a série. Em geral, acontece bastante isso. E, e beleza, não tem problema. Mas eu sou assim, o Bruno não é, o Lucas não é. cada ah, um é, é diferente, tá tudo bem. E o
0: que, que isso pode contribuir para a sociedade... É justamente isso. Se você tem uma bagagem literária, se você tem uma vida e alguns anos já lendo vários livros, você começa a comparar as histórias de ficção, você começa a, a tomar para si algumas decisões que você achou que foram decisões importantes para aquele momento de sofrimento, para aquele momento de alegria, para aquela conquista, ou para aquele fim de mundo, ou aquela história totalmente distópica, né? É, isso te ajuda a poder é contribuir na sociedade como é, você se torna uma pessoa culta, né? E assim, quando a gente fala pessoa culta, não é aquela pessoa que anda lá de gravata borboleta, ou suspensório e fala assim e né, tal. Não, não é isso. Mas são pessoas que conseguem opinar com responsabilidade sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre religião sobre futebol, enfim, pessoas que opinem com responsabilidade. É claro que isso vai depender também da sua da, da sua articulação, né? Aquilo que você leu, se aquilo que realmente transmitiu alguma coisa boa para você ou não, né? Porque igual a Fernanda falou também, eu posso ler um a Fernanda Michele, né? Eu posso ler um livro ali totalmente feminista que vai só me dar um mais bagagem ainda é, pra para poder alimentar essa militância que eu tenho, né? Então, assim, é você saber ler algo que te agregue, né? E isso, você vai contribuir de forma muito grande para a sociedade. E o próprio Olavo de Carvalho, ele falava que é, antes de, de desenvolver qualquer tipo de ciência, você precisa desenvolver a linguagem e a literatura. Porque é ela que vai te dar essa bagagem depois para você desenvolver as outras ciências, né? É você entender das humanidades, né, e não é no sentido humanista, né, que, que tá na, na moda essa palavra, é, mas é no sentido de você entender as pessoas, você, você saber articular, você é, saber... É, falar e agregar de alguma forma, mas de alguma forma positiva, né? Na vida das pessoas, na sociedade, no trabalho, na escola, enfim, onde você estiver, né? E a literatura te dá essa bagagem. Então, como que isso ajuda o desenvolvimento da sociedade mesmo, né?
3: Eu até brinco com o senhor meu marido, o senhor e o é Pra que ficar, ficar lendo documento e livro histórico e tem que ler dez livros históricos para entender como funcionava. Ler uma obra literária sobre a época e tá muito mais fácil. <risos> você, você tá lá, você compreende. Você, né, obviamente sei que são, são coisas completamente diferentes, mas é, é, um, é um jeito de compreender isso que o Lucas acabou de falar. Porque a liter, a, só a literatura é capaz de algumas coisas. Tem, você pode ler documento histórico, você pode ler dois, três livros de história e quando você lê uma obra literária que retrate as pessoas daquela época, os costumes, né, o sentimento daquele povo daquela época, você se transporta de um jeito diferente para aquele lugar. Você entra de um jeito diferente naquele período histórico. Você aproveita de uma maneira diferente. Isso tem um impacto diferente em você. E e é, e, e é esse impacto que vai realmente colocar as coisas assim no, numa balança e realmente você vai conseguir refletir sobre certas coisas e, e se você for um, um leitor atento e se você for uma pessoa com, com a cabeça no lugar, né que é o mínimo, você for, se você tiver a cabeça no lugar, você vai sair da leitura daquele livro uma pessoa melhor. Você não vai sair da leitura de um documento uma pessoa melhor, mas da leitura de um livro você vai sair uma pessoa melhor.
0: Exatamente. E eu acredito que seja isso, né, gente? Acho que... Pera, tem uma, tem uma pergunta aqui, desde o começo eu fiquei aqui,
2: remoendo para fazer. Michele, qual que é o seu livro favorito?
3: Meu livro favorito é o livro que a Fernanda não gosta. Meu livro favorito é Memórias Póstumas de Cubas. <risos>
2: ah, olha só. <risos> <risos> pra ver, viu, que, que tudo bem.
3: Pra ver que cada, pe... <risos> cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mas eu... Eu gosto, eu gosto muito de Machado e eu gosto muito de, da literatura realista. Mas, memória e durante muito tempo, meu livro favorito foi Dom Casmurro. E aí, eu peguei e... Aí, eu li Memórias Póstumas, depois que eu me formei isso. Final de 2019, começo de 2020. Aí, eu li Memórias Póstumas, assim... Aí, duas semanas depois, eu pensei... Vou ler de novo para ver um negócio... Eu não, acho que esse aqui é meu livro favorito, sim. E aí ficou. Assim, eu sou péssima com essas coisas de escolher favorito, mas ficou Memórias Póstumas. Eu não fico mexendo muito nisso.
1: Agora, a pergunta que vai fazer os seguidores gostarem ou não de você, hein? Essa é séria. Gosta do Senhor dos Anéis?
3: Eu adoro o Senhor ah, dos Anéis. Ah, então tá tudo assim, bem. Eu tenho experiências e experiências. Eu aprendi a gostar depois de, de adulta, assim. Depois de cabeça mais no lugar. Porque... E aí, a grande questão é, eu não gosto de fantasia. E aí o que aconteceu foi que eu tive, né, como todo mundo, o primeiro contato, como todo, como todo mundo, acredito eu, como todo mundo, com, o primeiro contato que eu tive com os Senhores Anéis foi através dos filmes. E aí eu fiquei, é, legal, isso é legal. Isso é legal. E aí isso ficou assim na minha cabeça ali, isso é legal. E aí eu fui ler os livros e aí eu, tá. Ah, eu, eu acho que eu gosto disso. E aí eu fui dar, assim, mais uma... Eu, eu não cheguei a reler eles depois que eu cheguei a essa conclusão. Um mas aí eventualmente eu fui crescendo, e aí fui, fui crescendo, assim, fui, fui amadurecendo a cabeça, e aí eu fui pesquisando sobre, fui... Tá, eu gosto, eu, eu gosto. Aí eu tô, assim, com um projeto de reler sim e aí mais ler tudo, tudo, porque eu só li a trilogia sim em breve, mas aí no caso agora eu vou ter um, um, um recém-nascido para cuidar então, acho um que sem vai ficar um né? pouquinho vai ficar um pouquinho mais para depois mas eu estou assim me coçando para fazer isso tem um tempo já desde que hum. eu cheguei na conclusão assim ah eu gosto porque eu tenho realmente eu não gosto de fantasia eu eu fui gostar das crônicas de Nárnia depois de, de grande também assim, Narnia, Narnia eu sou apaixonada mas e aí eu li li li, li. Mas foi depois de grande. É por isso que eu não sou muito fã de Harry Potter, por exemplo. Porque eu tentei Sim. ler quando eu era, assim, pré-adolescente. E eu ficava assim... Eu não peguei a, a onda do Crepúsculo. Eu salvei a onda... Eu me salvei da onda do Crepúsculo. Porque eu não gosto de fantasia. assim Por que, que eu vou ler uma menina namorando um vampiro? Eu assim, que brilha
0: por no sol.
3: Por que, que eu vou ler isso? Eu ficava... Não vou ler. Não quero mas eu, eu, fez é porque bem. eu me salvei de uma. É. Mas é porque eu tenho problema com, com fantasia e eu não sei, deve ter um, alguma coisa cognitiva na minha cabeça que assim, eu não consigo direito entrar naquele universo. Mas também acho que aí é, é, é o que a gente falou antes, né? É você saber diferenciar o que é gosto e do que é qualidade. Então eu, eu pensava assim, né? Ah, ok, eu não gosto de fantasia, e eventualmente quando eu percebi que o Senhor dos Anéis é de fato bom, aí eu ah, tá, o que tem aqui além da fantasia e aí obviamente que você vai entrando você vai descobrindo muitas coisas, também estar aberto a, a conhecer o que é bom e, e tentar entender o porquê aquilo é considerado bom para
1: Porque o Senhor dos Anéis ele não é propriamente considerado um clássico, mas aqui no Bacon ele é. <risos> Porque acho a que, que, que de fato ele é gente, é maravilhoso, não
0: tem jeito ele... Ah, ele passou no teste do tempo. Tem muitos autores muito mais recentes que têm livros que são considerados clássicos. Passou no teste do tempo. Ele tem toda essa gama cultural e de valores. Eu acho que é um clássico. Eu
3: também acho.
1: Quem, Quem é, é que, que decide voltamos, isso?
0: Voltamos aqui entre nós gente, e decidimos gente...
2: é o
3: eu, eu acho também que, pela classificação uh, do Ítalo do Calvino, que na verdade não, não é uma que ele dá, são sétimas, enfim, é considerado um clássico, porque ele tem todo, todo esse universo que sustenta ele, assim, é, tá em tudo. E, e realmente, a, a, a grande prova disso é que entrou no imaginário coletivo de uma maneira que não tem mais é, como então. sair. Exato. É a grande questão, e aí tem toda uma polêmica, é a grande questão do Harry Potter. Eu não gosto de Harry Potter, mas Harry Potter está por isso aqui de ser considerado um clássico. Ele ah, não, não foi não. ainda ele não foi ainda considerado clássico, justamente porque existe esse... Não. Ah, não. E que eu, que eu também faço. Mas a grande questão é que ele entrou Tudo no imaginário limite, coletivo.
2: Ele... Mas, é ele, mas
3: é de fato, ele entrou. Tô brincando. É, é ele um... entrou no imaginário coletivo de um jeito que eu realmente acho que daqui 20 anos as pessoas vão falar de Harry Potter. É, é que, assim, eu... Eu acho, particularmente, que é palpite total. A qualidade de.
1: Gosto muito de Harry Potter, né, gente? Vocês conseguem ver aqui atrás os filmes de Harry Potter e do Senhor e da Jane Elching ali, um, um do Adolfo, que são os meus favoritos. É, mas. A, a diferença de qualidade de Harry Potter e do Senhor dos Anéis é, é gigante, assim. O ah, Senhor dos Anéis é, é muito melhor em qualidade. E aí, por isso que, ah, se fosse falar um clássico, para mim é o Senhor dos Anéis, e o Harry Potter não entraria como clássico. Ele seria mais um clássico pop, de certa forma. né? É,
3: é, eu, eu acho que esse é o grande problema do, do Harry Potter, porque ele é muito. Ele é muito mal escrito, é muito. aquilo tudo é muito horrível. Porém, ele entrou no imaginário... Aquilo tudo é muito horrível. O público de vocês lê Harry Potter, porque eu acho que eu Mas é horrível mesmo, gente. Não, não tem como aguentar aquilo. Eu tentei ler no original uma vez para ver se era o problema da tradução e eu fiquei, eu não quero mais isso na minha vida. Porém, entrou no imaginário coletivo de uma maneira que não tem como... Eu, eu não consigo pensar que daqui 20 anos as pessoas vão vamos simplesmente esquecer. Porque essa, essa é a grande questão, né? O, o passar o, o tempo é você esquecer. Sim. Que é o que acontece, por exemplo,
1: Crepúsculo é um que deu tipo, uma caída depois de um tempo. Esses romancezinhos, trocam o autor e, e, e mais... Tipo, eles acabam a Deus.
3: <risos> o... Eu, o Harry Potter, de fato, continuou né cancelou É o é, nome. tipo, geração. 50 tons de cinza. Ninguém nem lembra mais o nome da autora. Sim. Ah, é uma e autora? Entra... É, eu nem sabia que, era uma que você... entra, entra, tem todo um, né, mas aí o, o grande, a grande questão é, Harry Potter não só todo mundo lembra e entrou no, no imaginário do, do povo, como as pessoas comentam sobre isso, gente que nunca leu, faz uma outra piadinha sobre Harry Potter, sobre isso, sobre aquilo, então é meio complicado você fugir disso E eu acredito que levando, assim, a gente vai ter, eventualmente, clássicos que não são livros tão bem escritos assim. E aí isso faz parte da, da evolução ou não, né? Ou a não evolução do ser humano. Né?
0: Não, e tem até muita, tem gente Reflexo também que critica... Que critica até a forma de escrita do Tolkien, assim, né? Uhum. É muito diferente o Tolkien do Harry Potter. Mas critica porque ele é muito detalhista, então ele dá muito detalhe, tem gente que não gosta disso, né? É, vai de gosto mesmo, né? Não tem jeito. E aí
2: já
1: entra num, num ponto de gosto. É, a, a princípio, por exemplo, pra mim foi difícil começar a ler O Senhor dos Anéis, por causa que eu não estava acostumada.
0: Não, é. pra nossa, esse mundo atual é uma coisa muito difícil. É, mas,
1: mas depois você... é, é maravilhoso. Depo... É. Depois que uh -huh. você pega no um ritmo e você vai, você consegue imaginar o que ele tá falando, aí é maravilhoso. Você no ritmo que a gente média. vive
0: hoje, parece que o, o Senhor dos Anéis é, tipo, é menos um ponto, né? Tipo, a gente geralmente ouve as coisas 2.0. <risos> o Senhor dos Anéis é, tipo, um negócio, assim, Exato. menos um, entendeu? Você tem que dar uma acalmada, uma, uma tranquilizada, mas depois você vai, vixe você não, não para mais, né? Isso, a gente tá falando isso até mesmo pra gente não ficar romantizando né falando que nossa, é tudo maravilha flores, somos todos leitores ávidos, não, não é assim também gente não é assim que funciona só a Fernanda e a Nichelle, <risos> né então a metade, tá 50% as mas você viu o que a Nichelle falou, ela lê também por conta lê muito por conta do trabalho é. tem toda esse, esse, essa questão né mas antes de terminar antes da gente ir pra conclusão é, acho que seria interessante a gente até dar um Algumas, algumas indicações, né? Tipo, e talvez cada um Top aqui dá livros. uma indicação. <risos> Aí não que necessariamente a pessoa vai escolher, ah, o que o Lucas indicou, o que a Fernanda indicou, enfim. Mas a gente dá uma indicação, olha aqui, ó. A gente, já, a gente falou nesse podcast sobre várias obras, né, que quem gosta, quem não gosta, enfim. Mas seria interessante a gente falar, tipo, de... Não é nem falar o que, que diz a obra, é só indicar mesmo, né? Então, assim, eu começo porque, assim, eu gosto muito de, de distopia, eu gosto muito de, como eu falei também, essa pegada mais voltada para o terror, né, Na literatura também. Então, assim, para fugir do padrão, porque eu falaria, leia Senhor dos Anéis, né? <risos> para fugir do padrão. Então, leia, é, acho que um, um livro bom sobre distopia, 1984, George Orwell. A gente já falou muito várias muito vezes aqui também né? nesse podcast sobre. E até mesmo esse poder que a literatura tem também de, de falar não só do passado, mas também do futuro, né? A literatura tem essa... É um negócio, assim, poderoso, né, dentro da literatura. E também, horror, né, eu falei do Lovecraft, o chamado de cutulo. Eu gosto do Lovecraft, então se você gosta de terror, alguma coisa assim, fica aí essas duas dicas.
1: É, pra quem gosta de romance... É, Contrariando aqui é a Michelle também <risos> é, E de, de, de livro de época Eu realmente gosto muito da Jenny Altin, Mas gosto muito de Orgulho e Preconceito Acho que é, é um livro um, um dos romances que mais gostei Mas realmente, a pessoa tem que gostar de romance Tem que gostar é, de filme de época Tem que gostar de, é, de filme de Natal Quem gosta de filme de Natal vai adorar é, é Orgulho e Preconceito Porque ele realmente tem essa característica de romance e ele é muito bem escrito, então acho que é, é muito melhor do que ficar lendo esse romancezinho Água com Açúcar que você encontra aí na Amazon e paga vintão. Não vale a pena, pelo menos, ir, ir para um romance um pouco mais profundo.
2: Eu quero criticar espetação de Cinza e Crepúsculo, não.
1: <risos> A gente deixou os Senhor dos Anéis para você. Eu ia falar <risos> o Senhor dos Anéis também, mas eu falei, não vou. Eu vou deixar para Bruno...
2: Até porque Achei. eu não leio, né? Então, se vocês tirarem... Não, tá, mas fala do, leio...
0: desse livro que você tava lendo recentemente, aí que você terminou. Foi Duna? Pô...
2: Duna? É. Foi Duna, não? Frank Herbert. É. Eu gostei pra caramba, eu terminei, eu fui viajar com o um livro e fiquei mais lendo do que viajando. Eu odiei. De... <risos> eu gosto muito de fantasia, de ficção, enfim. A ficção aí...
1: científica, muito é. bom
2: Então, foi Duna o que eu li, assim. E se falou do Senhor dos Anéis, mas eu vou ser do conto. Eu Vou indicar Silmarilha. Ah, boa, Bruno. <risos> tá bom. Ah,
3: eu vou... Eu vou indicar... Eu sou, eu sou muito clichê. Eu sou, eu sou diferente. Eu, não, eu sou clichê e diferente ao mesmo tempo. Porque eu não gosto de... De fantasia, de ficção científica. Eu também... Eu, eu, eu gosto um pouco de horror e suspense. Mas não é assim... Nossa senhora, que legal. Vou parar de ler o que eu estou lendo agora para ler isso. Não. Então eu vou recomendar... Um livro de contos. Que eu estava lendo agora, que é o Ficções, do Borges, que é né, literatura espanohablante. É, é realismo fantástico, é, é legal porque o, o realismo fantástico, ele tem assim, a dose de, de suspense que para mim já tá bom, assim, que é uma coisa que você fica ali porque que isso tá acontecendo. E vou recomendar Gente Pobre do Dostoiévski, que não é um livro muito recomendado dele, mas... Sim, Muito eu bom. me surpreendi demais com a leitura desse eu livro. Também. E eu achei sensacional. E eu terminei a leitura e fiquei pensando quero reler esse livro daqui 10 anos pra ver o que vai acontecer comigo.
0: Eu vi esse livro esses dias na livraria lá do, do shopping lá. Como que eu é o nome daquela é livraria lá? Quando as meninas vão fazer compra, a gente fica lá. É,
1: cultura,
0: né? é Saraiva? É Saraiva lá?
1: Não, não é cultura, né? É
0: Saraiva. É, então. eu vi lá o esse livro aí eu <risos> falei, nossa é
3: em agora, é, verdade, é em
0: agora muito bem, então estamos entrando em mais uma conclusão aqui de mais um episódio do Beco Podcast tivemos aí a honra da participação, da presença da Nichelle. Nichelle, muito obrigado. Esse episódio ficou
2: muito é primeira bom. Primeira de muitas, Tenho... né? Participações.
0: É, uhum. da primeira é de muitas, se né? Tenho certeza que os, que os nossos ouvintes também gostaram muito, né? Então, se você gostou também, deixa o seu comentário aí também nesse vídeo, né? compartilha também com seus familiares, com seus amigos, você meu caro ouvinte. Então, Michelle, sempre, seja sempre bem-vinda, viu? E muito obrigado pelo tempo disponibilizado, olha o horário que, e todo o conhecimento também. Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz, assim, podem me chamar, assim, ah, você, ah não sei o que eu vou botar, não pode me chamar, gostei da conversa, <risos> não, interessa, não interessa o horário, pode me chamar, tô... Assim, gostei realmente demais de, de participar, gostei muito de, de conversar com vocês, aprendi demais mesmo. Muito obrigada. A gente
2: até tem o próximo tema, vai ser cinco, cinco livros para 2023. <risos>
0: <risos> Verdade, é, é né? Bom. Um ah. episódio bom também seria falar sobre adaptações, né? Isso também é legal. A gente legal. já gravou um vídeo já no YouTube sobre esse tema, mas daria um bom podcast também.
3: Daria um bom podcast.
0: Mas é isso, então, né? Novamente, os links estão na descrição para você encontrar a Michelle, os perfis dela, também encontrar o Bacon. Eu não falei no começo, mas o Bacon também está com a campanha do Apoia-se, né? Então, se você quiser nos ajudar aí com qualquer quantia, qualquer valor, vai lá, então, clica no link... Que toda a contribuição será muito bem-vinda Não é para o nosso lucro nem nada disso É apenas para manter a plataforma que a gente usa Para gravar e para que o conteúdo Chegue com maior qualidade até você Agradeço você Que nos acompanha até esse momento Fique com Deus E que a força do bacon esteja com você